0: Moin Moin und herzlich willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin, noch mit etwas angeschlagener Stimme von Splash, aber das soll uns nicht aufhalten, denn diese Woche haben wir wieder einige interessante Themen für euch auf Lager. Es gibt neue Musik von Meek Mill, Drake disst wieder Kanye West, die Mörder von Tupac und Biggie sind gefunden und eventuell bekommen wir sehr bald auch neue Alben von Drake und XXXTentacion. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn wie letzte Woche angekündigt, werde ich euch auch das Splash Festival Revue passieren lassen. Also, what's happening? Seit April ist Meat Mill wieder auf freiem Fuß. Über seine ganzen Probleme mit dem US-Rechtssystem habe ich bereits in einer vergangenen Episode geredet. Er gilt jetzt quasi als Symbol für rechtliche Ungerechtigkeiten in Amerika. Nach knapp drei Monaten auf freiem Fuß gibt es aber jetzt endlich wieder neue Musik von ihm. Bei den BET Music Awards vor zwei Wochen debütierte er bereits einen neuen Song namens Stay Woe. Und wer dachte, dass der die erste Single eines neuen Albums wäre, ist jetzt sicherlich ein bisschen enttäuscht. Stay Woke ist nämlich nur Teil einer vierstarken EP. Legends of the Summer heißt die Platte und gefällt mir persönlich ganz gut. Es ist genau der Meek Mill, den ich auf Dream Chasers 2 und Dreams and Nightmares so gefeiert habe. Die EP wurde allerdings nicht ohne Probleme und Kontroversen gedroppt. Leider liegten die vier Songs schon eine Woche vor dem Release. Meek machte das allerdings nichts aus. Was ihm allerdings was ausmachte, war eine Aussage der Hip-Hop-Figur DJ Academics. Der postete auf seinem Instagram die Verkaufszahlen von Meeks EP, bzw. Verkaufs-Streaming-Zahlen, die wegen dem Leak allerdings deutlich niedriger ausfielen als erwartet. Meek nahm das als Diss und stellte klar, dass 30.000 Units für vier Songs, dazu noch geleakte Songs, mehr als okay sind. Dann schob er hinterher, dass Academics nur eine Promo-Seite für Mumble-Rapper sei. Viel besser allerdings, Meek kündigte auch an, dass sein Album fast fertig ist. Ich habe mich sowieso schon auf das Album gefreut, weil der Hype um Meek Mill ist echt groß, jetzt nach seinem Gefängnisaufenthalt. Nach dieser EP kann ich mich aber noch mehr auf das Album freuen. By the way, in der What's happening Playlist findet ihr einige Songs aus Legends of the Summer. So viele Rekorde hat Drake in der letzten Woche mit seinem Album Scorpion schon gebrochen. Jetzt kommt noch ein weiterer dazu. Drake hat den 54 Jahre alten Rekord der Beatles geknackt, die damals fünf Songs gleichzeitig in den Top 10 hatten. Drake hat momentan sieben aus einem neuen Album in den Top 10. Krass, oder? Trotzdem setzt sich Drake nicht zur Ruhe. So tauchte er beim Sender Link Up TV unter der Woche auf und gab einen Freestyle zum Besten, in dem einige Disse in Richtung Kanye West und T abgegeben wurden. Kanye bekommt beispielsweise sein Fett weg, weil er so in Fashion verliebt ist. Also anscheinend ist der Beef wohl immer noch nicht beendet. Ich habe euch den Freestyle auf jeden Fall in den Kommentaren verlinkt. Und auch eine zweite sehr interessante Nachricht gibt es zu Drake. So hat er ja auf Scorpion gesagt, dass sein Young Money Deal jetzt zu Ende sei. Jetzt geht das Gerücht darum, dass er mit seinem nächsten Deal, also bei dem nächsten Label, das er signt, direkt ein neues Ver Album veröffentlichen will. Und das könnte schon sehr bald passieren. Wir sind gespannt. Ich hatte euch in der letzten Woche ein paar Netflix-Tipps an die Hand gegeben. Einer davon war auch die Serie Unsolved, die die Morde an Tupac und äh, Notorious B.I.G. behandelt. Diese Serie schlägt derzeit große Wellen, denn durch sie wurden jetzt wohl die Morde an die beiden offiziell aufgeklärt. Zuerst Tupac. Kifi D. ist der letzte Überlebende, der an dem Mord an Tupac beteiligt war. Jetzt kommt er raus mit der Wahrheit, weil er an Krebs erkrankt ist und nichts zu verlieren hat. So sagt Kifi, dass die Schüsse aus seinem Auto abgefeuert wurden, in dem auch er saß und zwar von der Rückbank, entweder von seinem Neffen Orlando Anderson oder einem weiteren Gangmitglied. Wahrscheinlich jedoch von Anderson, weil er früher am Arm von Tupac verprügelt wurde. Anderson ist allerdings schon seit einigen Jahren tot und kann dementsprechend nicht mehr belangt werden. Selbes gilt für Biggies Mörder. Es soll sich um ein Gangmitglied namens Pucci handeln, der im Auftrag von Shook Knight gehandelt haben soll. Shook Knight war der Manager von Death Row und somit auch von Tupac, und aus Rache an dem Mord an Tupac soll er Pucci auf Biggie angesetzt haben. Aber auch Pucci ist schon lange tot und kann auch nicht belangt werden. Trotzdem ist es vielleicht einigermaßen beruhigend, dass die zwei Mordfälle wohl jetzt endgültig geklärt wurden. Alle sechs Monate bringt eine Firma namens Nielsen einen Report zu der meistgehörten Musik in Nordamerika raus. In den ersten sechs Monaten 2018 hat sich wieder das bestätigt, was man die letzten Jahre schon wusste. RB-Hip-Hop ist das größte Musikgenre heutzutage. 31% aller Käufe und Streams stammen aus unserem Lieblingsgenre. Das nächstgrößere Genre wäre Rock, allerdings mit einem Abstand. Rock hält nur 23% der Marktanteile. In totalen Zahlen heißt das, dass sieben von 10 der meistverkauften, meistgestreamten Alben aus dem Hip-Hop stammen. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen: Cardi B, Migos, J. Cole, Kendrick Lamar. XXXTentacion und Post Malone sogar zweimal. Der große Vorteil vom Hip Hop sind übrigens die Streamingdienste, die einen Großteil der Hörerschaft ausmacht. Bei anderen Genres ziehen Spotify und Co nicht so gut. Aber das nur mal so am Rande, damit man es jetzt schwarz auf weiß hat, dass Hip Hop das größte Musikgenre heutzutage ist. Auch noch Wochen nach seinem Tod gibt es quasi fast täglich News zu XXXTentacion. Zuerst Einige Personen haben versucht, von seinem Tod und seinem Namen Profit zu machen, indem sie Klamotten mit seinem Namen verkauften. Um dem entgegenzuwirken, haben jetzt seine Familie und Freunde eine offizielle XXX-Merch-Kollektion herausgebracht. Ich persönlich finde die ganz nice. Ich habe euch mal den Link in den Facebook-Kommentaren gestellt, falls ihr Bock darauf habt. Die zweite News ist sogar etwas erfreulicher. Diplo hatte es bereits zu seinem Tod gesagt und jetzt ist es auch offiziell. XXX war kurz davor, sein drittes Studioalbum fertigzustellen. Das wurde jetzt von seinem Label bestätigt und anscheinend wird das Album wohl auch veröffentlicht. Im Oktober soll es soweit sein. Man muss abwarten, wie viel X in dem Album wohl drin ist oder ob das Ganze nur Geldmacherei vom Label ist, aber ich freue mich auf jeden Fall auf neue, unreleased Songs von ihm. Allem anscheinend wird es auch nicht nach nur einem Album nach seinem Tod bleiben, so soll X Tonnen an Musik noch überhaben. Inwiefern es sein wille war, diese zu veröffentlichen, wird man allerdings nie rauskriegen. So, kommen wir zum Splash-Festival. Das einzige Festival, auf das ich regelmäßig gehe, weil es für mich das einzige Hip-Hop-Festival ist, welches auch eine ordentliche Portion an US-Rap zu bieten hat. Und Auch dieses Jahr hat das line nicht enttäuscht. Klar, die ganz großen Kracher waren nicht dabei und eher auf dem Frauenfeld, Stichwort Mios und Eminem, aber dafür viele kleinere und auch sehr geile Acts. Aber der Reihe nach. Die Pre-Party war rein Deutschrap mit Ufo, 361, Jizzes, Raf Camora und Bones MC. Dementsprechend nicht weiter relevant für diesen Podcast. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle aber noch den DJ, der danach gespielt hat. Der hieß SK83 und der hat ordentlich Party gemacht mit vielen geilen Hip-Hop-Tracks. Und allgemein möchte ich hier sagen, dass die Hip-Hop-Sets der DJs nach den eigentlichen Acts immer sehr, sehr geil waren. Ich würde euch deswegen empfehlen SK83 die Trap-or-Die-Crew und die Drunken Masters einfach mal auszuchecken, denn das ist echt sehr, sehr gute turn mucke die die da bringen. Aber ja, kommen wir zum Freitag, zum ersten richtigen Festivaltag. Der ging für mich mit einem richtigen Highlight los, 070 Shake. Vor Kanye's Wyoming-Alben hatte ich noch nicht von ihr gehört und umso mehr war ich dann gespannt auf diesen Auftritt und Shake ist ein echtes Energiebündel. Sie performte zwar nur wenige eigene Songs, sondern viel von XXXTentacion oder Kanye West, aber die Show war trotzdem sehr, sehr geil. Als nächstes war ich dann bei Lil Pump auf der zweitgrößten Bühne am Strand. Meiner Meinung nach war die Bühne echt scheiße. Entschuldigung, aber die war echt scheiße, weil man den Künstler kaum sehen konnte und es einfach mal seitlich bergab ging. Die Leute, die ganz links standen, standen einfach mal 5 Meter tiefer als die Leute, die ganz rechts standen. Trotzdem war Pump Show aber ein einzig großer Turn-Up und er ist sogar mit ski in den See gesprungen, was ich so auch noch nicht gesehen hatte. Dann ging die Show weiter mit Skepta auf der Hauptbühne. Ihn habe ich schon ein paar Mal auf dem Splash gesehen und es war wie immer der gewohnte Turn-Up. Auf der Mainstage ging die Stimmung allerdings ein wenig verloren. Die Jahre zuvor fand ich ihn, also Skepta, auf den kleineren Bühnen deutlich besser. Abgeschlossen wurden die Acts an dem Arm von ski des The so wie ski bei Pumps Geek dabei war, war Pump auch bei ihm dabei und die beiden feierten wieder vom Feinsten. Ski spielte wie Pump und Shake davor auch einige Songs von XXXTentacion, was auch wieder echt cool war und für eine coole Stimmung sorgte. Allgemein lief Look at Me gefühlt vor jedem Set auf dem Festival. Insgesamt war das ein sehr, sehr gelungener erster Tag. Der Samstag begann dann früh mit Gashi. Auch wieder ein Künstler, den ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, der mich aber mit seiner Energie komplett überzeugt hat. Also ich bin jetzt ein richtiger Fan von ihm. Gashi machte sogar mit bei uns beim Moshpit vor der Bühne. Als nächstes warten wir dann alle auf Smoper, der aber nicht erschien. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich denke aber, dass es an der Planung des Splash-Teams lag, denn seine Kumpels Mask und Lil Pump sind ja am Tag davor aufgetreten. Ich glaube, alleine hatte er nicht so viel Bock, da die ganze Zeit zu chillen. Aber sei es drum, durch den Ausfall von Smoke Purp konnte ich rechtzeitig Lil Uzi schauen. Das war auch wieder eine sehr gute Show, die allerdings unter der Bühne am Strand der Splash Max Stage ein bisschen leidete. Beim nächsten Act teilten sich dann die Meinungen. Nach Exo Tour Live von Lil Uzi ging ich nämlich zu Bad Baby, die auf der drittgrößten Brüne spielte, dem Playground. Und der Playground war komplett überfüllt. Es war sehr, sehr schwer da durchzukommen, aber die Leute standen da eigentlich mehr rum und beobachten, als dass sie irgendeine Reaktion zeigten. Ich glaube, das waren größtenteils eher Sensationszuschauer, die sich das Cashmere Me -Out Side Girl einfach mal ansehen wollten. Ich jedenfalls habe Bad Babys Auftritt sehr gefeiert. Zwischenzeitlich hat sie sogar Double Time gerappt und mich ein bisschen beeindruckt damit. Den Samstag schloss dann danach Playboy Carti für mich ab. Er erhielt Unterstützung von Lil Uzi Vert und auch diese Show war wieder richtig nice auch Kati ist ein sehr sehr energiegeladener Mensch und seine Live Shows sind echt zu empfehlen. Den letzten Tag habe ich dann fast den ganzen Tag an der Scheißbühne am Strand verbracht. Konnte dementsprechend wenig von den Shows selbst sehen. Zuerst spielte Goldlink, zu dem ich gar nicht so viel sagen kann. Dann kam aber Black. Black war übrigens der erste, bei dem mir aufgefallen ist, dass er mit einem Live Drummer spielte, was eine gesunde Abwechslung war. Allgemein sein ganzer Auftritt war anders. Zu seiner Musik lässt sich natürlich nicht alle fünf Minuten Mosch pitten und das war, wie gesagt, mal eine sehr willkommene Abwechslung. Nach Black kam dann Vince Stables, dessen Songs ich privat gar nicht so hart feier. Seine Raps auf Techno-Beats, so würde ich das ein bisschen bezeichnen, sind aber für ein Festival und zum Turnout natürlich optimal. Also die Show ging wiederum gut ab. Tyler the Creator schloss dann die Ex auf der Strandbühne ab und war der erste, den ich hier gut erkennen konnte. Weil Tyler, der Fox, einfach mal die ganze Show auf dem DJ-Pult absolviert hatte. Danke dafür an Tyler. Und schade, dass es keiner von den davor vorgecheckt hatte, dass wir ihn die Leute nicht sehen können. Trotzdem war ich froh, dass ich dann den Strand verlassen konnte und mir Lil Zan für ein paar Minuten angucken konnte. Auf dem Playground ging der Junge gut ab und hatte wohl die größte Entourage mit auf dem Festival. Ich glaube, von Lil Zan liefen da 20 Menschen um und an der Bühne rum. Das war ein bisschen strange. Was mir nochmal Lil Zan aufgefallen ist, das Publikum war mega jung. Also ich glaube maximal 18. Mit meinen 23 Jahren habe ich mich dort ein bisschen alt gefühlt, aber ja, trotzdem ging er gut ab. Ich meinte eben ja, dass ich nur ein paar Minuten da war und das lag daran, dass ich auf das Finale gewartet habe. J. Cole auf der Mainstage. Hier hatte ich wieder dasselbe Problem wie bei Skepta. Auf der Stage waren einfach zu viele Leute dabei, die Cole nicht zu 100% feierten und das hatte zur Folge, dass die Stimmung nicht so nice ist, wie sie sein könnte. Oder nicht so nice war, wie sie sein könnte. Cole lieferte jedoch ganz gut ab und spielte die Hitsongs von allen seinen bisherigen Alben. Fand ich auch sehr nice. Sehr viel alter Scheiß war dabei. Insgesamt ein guter, aber aufgrund der Stimmung etwas enttäuschender Abschluss. Aber ja, kann man nichts machen. Das ist halt Festival. So, kommen wir zum Fazit zum Splash-Festival. Von dem, was man bisher gehört hat, kann man rausziehen, dass ich nicht ein großer Fan der Mainstage und der splash mac stage am Strand war. Die Main war für die meisten Auftritte, die ich gesehen hatte, zu groß und deswegen waren dort viele Menschen, die die Ex nicht so feierten und die Stimmung leidete darunter. Da hätte ich wohl eher weiter nach vorne gemusst, was allerdings aufgrund der Menschendichte auf der größten Bühne natürlich nicht möglich war. Die splash mac stage hatte das Problem, dass man die Ex einfach von hinten nicht sehen konnte. Die dritte Stage, auf die ich mich am meisten bewegt habe, war der Playground und da konnte man zumindest alles sehen. Allerdings aufgrund der Trockenheit war es so staubig, dass, man dass das quasi fast gesundheitsschädlich war. Fast alle Menschen liefen da maskiert rum. Aber über die ganzen Sachen konnte ich eigentlich hinwegsehen, denn alle Shows, die ich gesehen habe, waren gut. Einige Artists haben mich durch ihre Auftritte noch mehr von sich überzeugt. Dazu gehören Gashi, 070 Shake, Bad Baby, Playboy Carti und Lil Zen. Was mir noch gut gefallen hat, war, dass fast alle Ex-Respekt an XXX gezollt haben und seine Songs anspielten und auch die Fans immer wieder, auch nach dem zehnten Mal Look at Me, noch abgingen wie sonst was. Alles im Allen hat mir das Splash also wieder sehr gut gefallen und ich kann jedem nur empfehlen, das nächste Jahr dabei zu sein. Auch wenn ihr keine Fans von Campton seid, ich meine, wer campt schon gerne? Aber für drei, vier Tage ist es absolut okay und es ist einfach ein echt geiles Feeling. Ich glaube nicht, dass man irgendwo in Deutschland innerhalb von drei Tagen so viele amerikanische oder geile amerikanische Eggs sehen kann. Also nächstes Mal dabei sein. Ich habe euch auf dem What's in instagram profil mal eine Story mit den Auftritten vom Splash erstellt. Dann habt ihr auch mal ein paar Bilder zu dem Ganzen und könnt euch das besser vorstellen. Viel Spaß beim Anschauen. Und das war es auch schon für diese Woche von Whatsappen. Danke fürs Zuhören und wie immer Geld, besucht unsere Webseite seite .de und auch unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook für mehr Infos und um up-to-date zu bleiben. Vielleicht noch was Persönliches zu mir. Ich habe jetzt meinen Urlaub beendet. Ich war auf dem Splash-Festival und bin jetzt erstmal wieder in meinem Alltag drin und hoffe jetzt auch wieder regelmäßig, ganz normal am Dienstag, den Podcast veröffentlichen zu können und ein bisschen ja, Regelmäßigkeit wieder reinzukriegen. Auch werde ich versuchen, weitere Projekte von WhatsApp voranzutreiben und da könnt ihr alle ganz gespannt in nächster Zeit drauf sein. Und by the way, wer es gesehen hat bei Instagram, ich habe jetzt T-Shirts endlich gemacht für meinen Podcast und wer Lust hat oder wer Bock hat auf ein T-Shirt, ich finde, die sehen ganz nice aus. Weiße Long Tees und dann mit meinem whatsapp Zeichen auf der Brust und hinten auch nochmal. Ich finde, sie sehen ganz schön aus. Wer Lust hat, so eins zu haben, kann sich gerne bei mir melden. Gewinnen werde ich dadurch nichts, aber Werbung ist immer gut. Also bis zur nächsten Woche. Reingehauen.